0: Pais igreja Quantos aqui estão felizes com Jesus? Opa, chegou força aí Queridos, eu também estou muito feliz Nós estamos nessa série A terceira mensagem Essa série que se chama Casa Nós estamos falando sobre Nos tornarmos uma habitação para Deus Estive ministrando ainda no primeiro domingo Nessa série falando sobre o Salmo 84 Quando o salmista Ele se vê distante do templo em Jerusalém Lugar esse onde se conservava ali a presença de Deus Com todos os aparatos E ele começa a expressar uma dor de saudade daquele lugar E e eu desenvolvi essa mensagem Finalizando e trazendo para nós o conceito De que hoje de fato a gente não precisa mais de um lugar Quando nós sentimos saudade de Deus, nós o encontramos aqui dentro Que Ele fez de nós a sua casa, a sua habitação O Senhor Jesus, através do seu sacrifício, da sua obediência Ele nos abriu um caminho de acesso e de relacionamento com Deus Quantos creem nisso? Pastor Hugo ainda ministrou no outro domingo a respeito de Noé Falando de um homem que fez a diferença nos seus dias porque obedeceu, porque se absteve de tudo aquilo que à sua volta as pessoas estavam fazendo. O mundo estava todo corrompido, porém Noé achou graça aos olhos de Deus. E ele construiu um lugar onde ele preservou a sua família, preservou a sua vida e preservou uma mensagem que enche o nosso coração até hoje. E, e eu quero cooperar mais uma vez... Eu queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 7. Eu quero ler dois textos. Esse é o primeiro. Você que está anotando aí, Mateus 7, do versículo 24 ao versículo 27. Show de então vamos ler Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica Será comparado a um homem prudente Que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, transbordaram os rios Sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa E ela não desabou Porque tinha sido construída sobre a rocha E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica Será comparado a um homem insensato Que construiu a sua casa sobre areia Caiu a chuva, transbordaram os rios Sopraram os ventos E bateram com força contra aquela casa E ela desabou Sendo grande a sua ruína Amém? Queridos, esse trecho aqui que nós lemos É o o final de um sermão Mateus escreve isso com bastante espaço, três capítulos Mateus 5, 6 e 7 a respeito do sermão do monte Lucas já escreveu num espaço mais curto Mas o, o importante é nós entendermos o, o destino e o propósito dessa mensagem de Jesus O começo ali de Mateus capítulo 5 nós vamos ver o seguinte Mateus escreveu assim pra gente Que Jesus estava percebendo que as multidões vinham se aproximando E conforme as multidões vinham se aproximando Jesus subiu o monte E os discípulos subiram junto com ele E ali Jesus começa a trazer um ensino para eles direcionado Só por esse começo a gente precisa entender uma coisa A mensagem que Jesus estava trazendo Não tinha um caráter de multidão A multidão normalmente aponta para as pessoas que estão em busca de saciar a sua necessidade naquele, naquele, Naquele que ela está seguindo As pessoas procuravam Jesus, a multidão corria atrás de Jesus Porque queria comer do que Jesus estava fazendo Queria ouvir uma palavra que saciasse a sua alma Elas queriam algo dele E quando Jesus vê essas pessoas se aproximando, ele sobe E ele começa a ensinar alguns princípios para os discípulos que não dava para eles uma garantia de uma vida abundante aqui na terra somente. Na verdade, se você começar a ler o Sermão do Monte, principalmente o capítulo 6, onde ele começa a ensinar a orar, começa a ensinar a jejuar, onde ele começa a ensinar a gente a ofertar, e ele começa a ensinar também algumas posturas que a gente tem que ter com as pessoas, você vai perceber que que é bem desafiador o que Jesus está propondo. Os ensinos de Jesus para os seus discípulos não não servem para garantir uma vida abundante aqui na Terra com sucesso em tudo. As bem-aventuranças elas sempre terminam apontando o céu. Bem-aventurados humildes, humildes de espírito, humildes de espírito, porque porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Por quem? Pelo próximo É Deus que está garantindo esse consolo Bem-aventurados os pacificadores Porque eles serão chamados filhos de Deus Você vai perceber que toda essa mensagem Ela é destinada a discípulos que desejam Ter de volta a, a sua origem O nosso destino é o Senhor Nós precisamos lembrar disso Nós estamos caminhando não em busca de saciar todas as nossas vontades nessa terra Mas nós estamos caminhando em Jesus para o nosso Criador Porque o destino da criação é o Criador Quando nós vamos vendo o ciclo mesmo né, das pessoas, do ser humano Onde os pais que geraram ali seus filhos Trabalham para dar alguma coisa para os seus filhos Seus filhos daqui a pouco ficam grandes, os pais morrem Aí os filhos vão trabalhar para uma outra coisa A gente perde um pouco dessa essência Parece que nunca mais vai voltar Mas a criação, ela volta sempre para o seu Criador E nós estamos caminhando, nosso destino é a nossa origem Nosso destino é o Senhor Então, quando nós olhamos para este texto aqui No no versículo 24, Jesus começa a dar esse exemplo, né, de de uma maneira figurada Ele começa a dizer que o homem sábio é aquele que constrói os alicerces da sua casa sobre a rocha Por quê? Porque vão vir os ventos fortes Vão vir as chuvas, vão vir as torrentes e vão bater contra essa casa, mas ela não cai Porque ela ela foi feita num lugar firme mas que o homem que, que é tolo, ele constrói a sua casa num terreno arenoso Só para você entender um pouquinho porque que Jesus estava dando essa ilustração Tem alguns lugares na Palestina que eles são é, é, passagens, camas de rios E quando chega o verão, esses lugares eles secam totalmente, Não tem o, o rio ele seca Fica só um leito arenoso Aí normalmente, quando as pessoas queriam construir, quando os homens queriam construir uma casa Eles encontravam um terreno desse, bem arenadinho, bem fácil de construir Então eles iam e construíam as suas casas ali Só que o que acontece? Depois do inverno, quando começava os ventos e as chuvas O rio voltava com violência, estamos juntos? Aí o rio começava a bater contra as casas que foram construídas nesse terreno E levava tudo embora E Jesus está trazendo essa associação Dizendo para nós o seguinte Existe um caminho que ele é um caminho mais fácil E o caminho mais fácil tem a ver com a nossa maneira de fazer as coisas Ah, Eu até ouvi que era para fazer desse jeito Mas eu vou vou na minha aqui É assim que eu acredito Está mais pronto A gente olha para a palavra e a gente vê que é difícil viver o que a palavra está propondo Então a gente prefere um caminho mais fácil, acreditando que ele vai dar bem. Mas provérbios 14, no versículo 12, ele vai dizer para nós que há caminhos que para o ser humano parecem direito. Mas o seu final é de morte. De um outro lado, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho de Jesus, ele pode até ser um caminho mais difícil, mais desafiador para nós, mas é um caminho seguro. Construir a casa sobre, sobre rochas, abrir alicerce em rochas, eu não faço a mínima noção disso. Mas só de imaginar já dá para sentir que deve ser muito difícil. Construir sua casa sobre rochas Vai falar de alguém que está abrindo mão De começar num prazer Vai falar de pessoas Que que vão trocar o, O prazer presente Pelo bem futuro Estamos juntos Quando nós trocamos o prazer presente Pelo bem futuro Nós agimos com sabedoria Quase tudo que nós começamos nessa vida A gente começa com uma certa empolgação A gente vai passando pelo caminho e vai ficando difícil. Mas o final é gratificante. As coisas boas são assim. Então aqui a gente já tem tem, tem duas coisas para nós guardarmos no nosso coração. A primeira. Nós estamos escolhendo o caminho fácil. E a outra é. Nós precisamos pensar no bem futuro em detrimento do prazer presente. Outras duas lições que Jesus deixa para nós ainda que nesse trecho, nesse trecho, nesse texto, é a respeito de uma coisa que é muito difícil: ouvir e obedecer. Eu me lembrei que minha mãe sempre falava para a gente em casa, filho: Deus deu para a gente duas orelhas e uma boca, que é para a gente ouvir mais e falar menos. Mas a nossa predisposição sempre está em falar mais. A gente sempre está mais pronto a falar do que para ouvir E ouvir é um negócio muito difícil Pode ser que tem algumas pessoas aqui que já estão cansadas de me ouvir Porque ouvir é difícil Mais difícil ainda do que ouvir é obedecer Agora preste atenção numa coisa Você vai perceber que tem pessoas que há muitos anos estão ouvindo, escutando a palavra Há muitos anos estão envolvidas com a igreja, estão envolvidas com Deus Mas que não vivem uma transformação de vida Estão envolvidas com as coisas que estão carregadas de princípio No meio de gente e de Deus Mas não conseguem viver uma transformação Por quê? Porque escuta apenas É a mesma coisa de você ir no médico E ele ele olhar para você e falar Olha, você tem que fazer isso, isso e isso tem que comer isso, isso e isso e tomar esse medicamento. Aí você fecha a porta do consultório e não faz nada daquilo que ele falou. O convite de Jesus para nós, conforme ele vai ensinando essas coisas, esses princípios de vida, queridos, é para nos ensinar a é, é, é aprender a ouvir e a nos comprometermos com isso que a gente está ouvindo. É isso que vai fazer a diferença. O ensino só tem efeito quando há comprometimento com a prática E nós vamos andando pelos evangelhos, vamos andando pelos ensinos de Jesus E nós vamos vendo o quanto que Jesus insiste nisso Principalmente quando ele fala acerca de nós crermos nele Porque crer também é uma outra coisa muito séria eu já falei algumas vezes a, aqui na casa e eu, eu sempre falo quando eu ensino sobre fé, sobre crer porque, porque o crer não é simplesmente acreditar O crer ele custa uma confiança de vida É você tirar a fé de você para depositar naquilo que Jesus está ensinando você a fazer É transferir mesmo essa confiança de você para Deus. E falar, Senhor, se é assim, então é esse o jeito que eu quero. Porque eu sei que o Senhor tem as palavras de vida, como Pedro diz. Eu sei que é só em Ti que nós encontramos um caminho para a eternidade. Eu sei que é só em Ti que nós encontramos um caminho para o significado e para o sentido dessa vida. Crer em Jesus. E queridos, quando eu comecei a, a, a ler e a escrever sobre... Sobre esse trecho, principalmente Já estava dando a hora da gente sair E eu fechei a porta do estabelecimento e, e saí pelas luzes E o Senhor começou a falar ao meu coração Com outro texto Que eu gostaria que você abrisse também João 14 quero ler vários versículos aqui Acho que nós vamos até o 17 Então abre aí, acompanha junto Para você pegar João 14 A partir do versículo 1 Quem achou, diga achei. Que o coração de vocês não fique angustiado Vocês creem em Deus Creiam também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim, eu já lhes teria dito Pois vou preparar um lugar para vocês E quando eu for e preparar um lugar Voltarei e os receberei para mim mesmo Para que onde eu estou, vocês estejam também E vocês conhecem o caminho para onde eu vou Então Tomé disse a Jesus Não sabemos para onde o Senhor vai Como poderemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai, se não por mim Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai E desde agora vocês o conhecem e têm visto Felipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Felipe E você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Estão percebendo como Jesus está insistindo no assunto? Estamos juntos? Em verdade, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho se me pedirem alguma coisa em meu nome eu o farei se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador a fim de que esteja com vocês para sempre É o Espírito da verdade Que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece Vocês o conhecem Porque Ele habita com vocês E estará em vocês Diga assim comigo Ele habita com vocês E estará em vocês Você vai perceber que o início desse capítulo 14 Evangelho de João Jesus começa dizendo o seguinte não deixe o coração de vocês perder a paz. Não deixe o coração de vocês ficar angustiados. Por quê? Porque Jesus estava dando uma notícia para eles. Chegou o um momento em que eu preciso me separar de vocês. Eu preciso ir para o Pai. E esse é um momento muito crucial na vida de, dos discípulos. Porque Jesus estava sendo crucial para eles. Estava sendo o seu mestre que ia à frente... Uma coisa era ouvir tudo que Jesus estava falando e, e ver o que ele estava fazendo Outra coisa era ter Jesus no meio deles Sempre quando um dava uma oscilada, Jesus estava ali Quando alguém fraquejava, Jesus posicionava o coração Aí Jesus está falando assim, chegou o momento de eu ir E para onde eu vou agora, vocês não podem me acompanhar Nesse momento, Pedro vira para Jesus e fala Senhor, eu te sigo aonde o Senhor for se precisar morrer, eu morro junto contigo. E é onde Jesus fala para ele que ele iria negar antes que o galo cantasse. E a insistência de Jesus nessa falácia aqui no capítulo 14, nós lemos aqui 17 versículos desse, desse texto. Mas, mas tem muito mais que está envolvendo esse mesmo assunto. Jesus está tentando transmitir uma mensagem para os seus discípulos, que eu creio também que é a mensagem que ele quer transmitir para nós nos nossos dias. Para nos ensinar a construir essa casa Esse lugar para a sua habitação E principalmente nos ensinar onde construir essa casa Não fiquem angustiados Credes em Deus e credes também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Na boa, quando você olha para esse texto O que é que vem à sua cabeça? Qual que é a imagem que você tem? Quando Jesus diz assim Na casa eu estou indo para o Pai preparar um lugar para vocês E na casa do meu Pai tem muitas moradas Quem aqui imagina um um casarão, um castelo (risos) Cheio de morada Não, Jesus está indo preparar um lugar para a gente ficar Há uns 20 anos atrás, mais ou menos Nós ouvimos dos dos nossos pastores Não sei se seus pastores também falavam isso Não sei nem se era crente há 20 anos atrás Mas há 20 anos atrás, mais ou menos, a gente ouviu os nossos pastores dizer o seguinte Olha, quando a gente for para o céu Algumas pessoas vão ter uma casa num lugar muito nobre, perto do trono Alguns vão construir as suas moradas, vão ganhar de Deus moradas, moradias Bem pertinho do trono Alguns vão ter privilégio de contemplar de perto a face de Deus Outros não, outros vão morar na periferia do céu Alguns vão ter a casa pertinho do trono Outros vão ter a casa lá no fundão, vão ver de longe Mas não importa se é no nobre ou se é no pobre O importante é estar no céu (risos) O importante é estar nesse lugar e é contemplar E e não ter ido para o inferno E hoje soa um tanto que engraçado para nós, queridos Mas esses pastores, nossos pastores Eles não falavam isso com, com um tom de, de graça divertida mas eles falavam isso porque gastavam tempo imaginando o céu vai ser assim não quando a gente chegar lá vai ser assim as moradas alguns vão voar e eu entrando nesse caminho ia transferindo essa essa dimensão para nós e queridos nós é, é, perdemos um pouco desse costume de entrar nesse lugar. Imagina os discípulos então quando estavam ouvindo isso aqui de Jesus. A casa de meu pai há é muitas moradas e eu vou preparar lugar para vocês, senão não, não teria dito isso. Tava comentando com o Pastor Hugo ontem aqui ainda na, na festa, todo mecânico pulando e a gente com, com o texto aberto em Apocalipse 22. A palavra diz que O próprio Senhor Será o tabernáculo Na Nova Jerusalém Celestial Que não haverá sol Porque não vai precisar de uma outra luz O próprio Senhor Será a luz daquele lugar Aí nós começamos a contemplar essas coisas E olhar para isso que Jesus está falando aqui não perturbe o vosso coração. E olha só, eu estou indo para este lugar, eu vou, vou preparar para vocês morada. E na hora que eu voltar para levar vocês, inclusive vocês sabem o caminho para onde eu vou. Esse é o momento que Tomé fica doido. Olha para Jesus e fala: Senhor, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, quem dirá o caminho. E aí Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vai lembrar que a gente leu um pouquinho mais para frente no texto Sobre o Espírito da Verdade que o mundo não pode conhecer Mas que Ele estava com os discípulos E em breve estaria dentro Jesus disse O Espírito da Verdade que hoje está com vocês E estará em vocês E esse Espírito da Verdade era o próprio Cristo Ele estava falando de si Eu que estou com vocês, daqui a pouco vou estar dentro O Espírito Santo também é chamado o Espírito de Cristo E aí nós vamos lendo o texto e vendo Jesus dizendo uma mensagem para eles Olha, vocês precisam crer numa coisa Eu estou no Pai e o Pai está em mim As palavras que eu digo a vocês não são palavras de mim mesmo Mas são as palavras que o Pai colocou em mim para eu falar para vocês Crede que o Pai está em mim Aí Felipe fala, Senhor, então nos mostra o Pai, Felipe, como assim? Nos mostra o Pai, você não me conhece há quanto tempo vocês estão andando comigo? <risos> ah, você não pode imaginar isso, irmão. Mas era o próprio Pai em Jesus Cristo compartilhando isso com os discípulos. Quem vê a mim, vê o Pai, Felipe. Crê nisso que eu estou dizendo para você, crê pelo menos pelas obras que eu faço, e vocês estão vendo. Agora, querida, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu vou precisar que alguém entre comigo nesse ensino aqui. Ninguém vai entrar, né? Hum. Se Jesus é o caminho, e Jesus não é uma rua, uma estrada, a morada que Ele vai nos conduzir não é um imóvel celestial. Se quando Jesus diz, eu sou o caminho Ele estava falando dos ensinos e das obras Quando Ele fala a respeito de voltar para buscar os discípulos e levar Ele para esses lugares Ele não estava falando de um imóvel, Ele estava falando de uma nova natureza Eu virei e os levarei para mim mesmo Sabe por quê? Eu estou aqui, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu estou aqui, eu sou um lugar da habitação do Pai. Através de mim o Pai vai fazendo muitas coisas. Ele vai falando, Ele vive através de mim. Eu eu me tornei este lugar para Ele. E eu estou estendendo esse convite a vocês. Em João capítulo 15, ainda o, o ensino vai se concluir. Quando Ele diz, olha, como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Ele está dizendo o seguinte, olha, o pai me amou e eu respondi esse amor ao pai E a maneira de responder esse amor ao pai foi amando vocês Então agora entra nessa corrente, que jeito? Continuando amando o próximo Continuando a amar como eu estou ensinando vocês a amar Porque o convite de Jesus para nós não é de tornar a nossa vida boa Ou de levar a gente para um lugar assim como a gente sempre imagina Mas o desejo de Jesus é viver em nós Ser uma casa de Deus é ser um lugar onde Deus pode viver através da nossa vida Esse é o desejo do coração de Deus, é para este lugar que nós estamos correndo eu virei e os levarei para mim mesmo E aí Jesus começa a dizer o seguinte Eu vou para o Pai Mas aquele que crê em mim Fará obras maiores E eu me lembrei que Teve um dia que eu estava voltando com o com meu pai da igreja E foi uma lembrança muito especial Até porque hoje, dia 17 de julho Seria né, o aniversário dele E eu lembrei que a gente estava voltando do culto e ele pegou e, e, e eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, pai, esse negócio de obras maiores, né? Eu não me lembro as palavras que eu usei, mas, mas eu lembro o que eu perguntei. Esse lance de, de fazer obras maiores é tipo assim: se a gente estiver nesse carro aqui, de repente a gente chorar, Deus pode mudar esse carro para outro? Assim, do nada. Bem infantil mesmo, na criança. E eu não lembro muito bem o que meu pai perguntou, me respondeu, né? Deve ter ficado num cerco bem fechado, <risos> porque a gente sempre quando a gente olha para textos como esse que diz, se vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer. Vocês vão fazer obras maiores. A gente sempre pensa em coisas do lado de fora. Isso porque nós nós não entendemos totalmente o significado disso que Jesus nos deu. A respeito de pedir a Ele no Seu nome A respeito dessas obras maiores Porque o pedir em nome de Jesus Vai muito além de nós olharmos para um alvo e pedirmos Deus faz isso em nome de Jesus Mas no nome de Jesus está tudo o que envolve Jesus No nome de Jesus está o caráter de Jesus Está uma maneira de pensar, uma maneira de amar, uma maneira de ser O convite que Jesus está fazendo aqui para eles Não é para eles se tornarem super-heróis Começarem a pedir coisas e saciar a sua vontade Pelo contrário, o ensino ainda é Sobre se tornar a imagem e semelhança do nosso Criador Porque é para Ele que nós estamos voltando O ensino ainda é para nós nos tornarmos essa nova criatura nele. Então o que é que nós vamos orar em nome de Jesus? Nós vamos pedir, o Senhor vai fazer. Senhor, no Teu nome nós clamamos, dê a mim domínio próprio. É no Teu nome que eu clamo, dê a mim um coração limpo para que eu possa Te ver. É no Teu nome que eu clamo, faz de mim alguém manso. Alguém que ouve, alguém que aprende É no Teu nome que eu clamo, faz de mim um humilde de espírito Porque eu quero ter parte nisso que o Senhor está fazendo Eu quero entrar neste lugar, eu quero me tornar a ser quem o Senhor quer que eu seja Porque ser uma casa é para Deus, meus irmãos É muito mais do que a gente guardar algumas palavras É muito mais do que algumas posturas Mas as posturas e os ensinos, as palavras São só um caminho Mas como nós nos comprometemos com esse caminho Isso vai dizer se nós vamos construir sobre a rocha Se nós vamos ser devolvidos para este lugar no Senhor Jesus termina esse ensino Dizendo o seguinte Se vocês me amam Vocês vão guardar os meus mandamentos Diga assim comigo Guardar os mandamentos Sabe o que é guardar? Obedecer A prova de amor de vocês Por mim Não é apenas cantar uma canção e dizer Eu te amo Mas é se comprometer Com o meu ensino fim de que conforme vocês forem aprendendo desse ensino. Uma nova natureza possa tomar conta de vocês. Assim como o Pai tomou conta de mim. Assim como quando as pessoas olham para mim e elas veem o Pai. Elas precisam olhar para vocês e me ver. De modo que este é o caminho e daqui a pouco a verdade vai se estabelecer. Que é o Espírito de Deus dentro de nós nos conduzindo. Senhor, mas é muito mais difícil o seu caminho, é muito mais difícil andar pelas suas estratégias, pelos seus princípios. Ora, ora em meu nome. Nós vamos orar aqui nessa noite. E a nossa oração hoje não é para que Deus mude alguma coisa prática dentro da nossa casa. Eu não sei, de repente você entrou aqui neste lugar com alguma outra causa. Mas eu quero dizer para você, Deus está liberando um tempo sobre as nossas vidas. Onde Ele quer fazer no nosso coração. Um tempo que Ele quer fazer dentro de nós e nos tornar, sabe? Aquilo que nós nascemos para ser nele. Sua imagem e semelhança. Meu irmão, como nós estamos aqui nós que estávamos pensando do lado de fora, pensando em casa, pensando em carro, pensando em qual vida o Senhor poderia nos proporcionar. Nós precisamos entender de uma coisa. O caminho de Deus para nós é o caminho que vai em direção a uma nova natureza. Eu queria que você fechasse os teus olhos. E eu queria que você orasse em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ore em nome de Jesus. Não perturbe o vosso coração. Não deixe que nada roube a paz do seu coração. Deus sabe como é difícil para nós edificarmos uma casa sobre a rocha, mas nós não vamos correr desse caminho, nós vamos orar em nome de Jesus. Deus sabe como é difícil, mas Ele nos ensinou, é isso que Ele quer de nós, queridos. É isso que Ele quer, desse jeito que nós vamos nos tornando este lugar para a sua habitação, sabe? O desejo do meu coração é que você saia daqui deste lugar hoje, preparado para ser um lugar onde Jesus Cristo possa viver, Aonde Jesus Cristo possa se mover, através de quem você é. É essa a oração dEle a nós Credes em Deus e credes também em mim Credes em Deus e credes também em mim Porque se você crer em Deus, você vai ver Ele em mim E se você crer em mim, eu vou em você E as pessoas vão me encontrar em ti E essa é a vida plena que nós vamos encontrar Esse é o propósito do Senhor, é Cristo sendo formado em nós A igreja cresce e amadurece conforme Cristo é formado nela.